0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Weglagerern überfallen und sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorüberkam und den Mann liegen sah. Er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Und als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein Reittier brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Kennst du diese Momente, an denen dir auffällt, dass manches in dieser Welt einfach verkehrt läuft und du den Glauben an die Menschheit verlierst? die Hände über den Kopf schlägst, weil Dinge einfach falsch und verkehrt sind? Zum Beispiel, wenn du mit dem Auto zum Kreisel fährst und die Leute nicht rausblinken, dafür aber reinblinken, falls du das nicht wusstest, das ist verkehrt. Oder ganz schlimm ist es, wenn die Klopapierrolle falsch rum eingelegt wurde, so dass man krampfhaft das Blatt nach oben abreißen muss. Das ist verkehrt. So ist es richtig. Glaubst du mir nicht? Laut einem Patent aus dem Jahr 1891 soll das Ende einer Toilettenpapierrolle nach außen gedreht sein, um sie bestmöglich einzusetzen. Das hier ist verkehrt. Sicher hast du auch Dinge, die dich im Alltag irgendwie aufregen. Doch das ist eigentlich nicht das, worauf ich heute hinaus will. Es gibt verkehrte Dinge in dieser Welt, die zum Himmel schreiend sind, wie die weltweite Einkommensschere von Reich und Arm die immer extremer wird zum Beispiel. Oder die Hungersnot auf der Welt. Jeder elfte Mensch leidet chronisch unter Hunger. Wusstest du das? Während gleichzeitig 13% der Erwachsenen weltweit übergewichtig sind und möglicherweise auch an deren Folgen erkranken. Durch diese Pandemie wird es voraussichtlich deutlich dramatischer und besonders Kinder leiden darunter. Und während 30-40% der produzierten Nahrung nicht verzerrt werden. Sicher kennst du auch weitere Dinge, die völlig falsch laufen, oder? Dinge, über die du dich wirklich aufregen kannst. Jeder hat eine Meinung dazu, was in dieser Welt falsch läuft, was irgendwie verkehrt ist. Und die Liste, wenn man eine anfertigen würde, wäre bestimmt endlos. Und man könnte Gott dafür anklagen, dass er all das so zulässt. Doch liegt das Problem nicht bei Gott, sondern es liegt im Herzen des Menschen. Der Mensch hat ein egoistisches Inneres und das führt zu dem, was Gott Sünde nennt. Dieses Wort kennst du bestimmt, oder? Der Kern des Problems, es liegt im Kern des Herzens. Und Gott hat sich diese Welt nicht so vorgestellt, wie sie jetzt ist. Er hat sie anders designt. Sein Gedanke für diese Welt war ein Paradies auf Erden. Und das wäre dadurch möglich, wenn wir nach den Spielregeln Gottes leben würden. Was sind denn die Spielregeln Gottes? Um es ganz kurz zu fassen, steht in Galater 5,14, das ganze Gesetz, also die ganze Spielregeln, sind in einem Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Klingt doch einleuchtend, oder? Doch Satan, das ist der Feind Gottes, das ist auch dein Feind, hat unser Herz durch den Sündenfall so korrumpiert, dass wir diese Spielregel umdrehen. Gott gab uns Dinge, damit wir Menschen Liebe zeigen können. Gott lässt Blumen auf der Wiese wachsen und du kannst sie für jemanden pflücken und schön zusammenlegen und als Aufmerksamkeit schenken. Es gibt Bäume. Ich kann daraus zum Beispiel für meine Oma einen Stuhl bauen, so damit sie sich setzen kann. Ich nehme eine Sache, einen Gegenstand, ein Ding, Material, nutze es, um Menschen zu lieben. Und das wiederum ehrt Gott. Irgendwie wurde es so umgedreht, dass diese Welt Menschen als Material benutzt, um Dinge zu lieben. Ein extremes Beispiel dafür ist, dass Kinder für Profit missbraucht werden. Kinderhandel für Sklavenarbeit, Kinderpornografie und Kinderprostitution haben sich, das höre zu, in zurücklegender Zeit weltweit zu einem Geschäft entwickelt, das mittlerweile lukrativer als Handel mit Drogen ist verkehrte Welt, nicht wahr? Doch dieses Problem von Menschen benutzen und Dinge lieben, finden wir auch im Detail des Alltags. Man verehrt somit Dinge und lässt Menschen als Preis dafür links liegen. Der einflussreiche Schrittsteller David Foster Wallace sagte einmal, es gibt eigentlich keinen Atheismus. Man kann nicht nicht anbeten. Jeder verehrt. Die einzige Wahl, die wir haben, ist was wir anbeten. Und der herausragende Grund, vielleicht eine Art Gott oder eine spirituelle Sache zum Anbeten zu wählen, ist, dass so ziemlich alles andere, was du sonst anbeten könntest, dich lebendig frisst. Interessant. Wenn du dem Geld und Reichtum nachgehst, wirst du nie genug haben. Und du wirst Menschen benutzen, um es zu bekommen. Wenn du dein Körper, deine Schönheit oder deiner sexuellen Lust nacheiferst, wirst du immer Menschen brauchen, um das auszufüllen oder eine Bestätigung zu bekommen. Und wenn sich dein Alter zeigt, stirbst du tausend Tode, bevor du endgültig stirbst. Wenn du nach Macht strebst, fühlst du dich dennoch schwach und ängstlich. Und du wirst immer mehr Macht über andere brauchen, um diese Angst in Schach zu halten. Satan möchte, dass du dich wie Müll fühlst oder andere wie Müll behandelst, anstatt deine Mitmenschen und dich mit eingeschlossen zu lieben. Diese Spielregel wurde verkehrt. Und das ist der Teufelskreis, der zum Leid in dieser Welt führt. Nun möchte ich zurück zu unserer Bibelstelle kommen und von habe ich dir ja vorgelesen und ich möchte etwas zum Kontext sagen. Jesus erzählte diese weltbekannte Geschichte, diese, ja, dieses literarische Meisterwerk als Antwort auf eine Frage eines religiösen Trolls. Lukas berichtet davon, wie ein Schriftgelehrter aufstand und Jesus mit einer Frage herausforderte. Ganz wahrscheinlich mit der Absicht, ihn bloßzustellen oder ihn auf irgendetwas festzunageln. Also, ein Mann steht auf, um Jesus zu testen. Klingt wie der Anfang von einem Witz. Das kann ja nur schief gehen. Und das lief ungefähr so ab. Äh, Meister, fragte er, äh, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus entgegnet mit einer Gegenfrage. Du bist der Experte. Was liest du in der Schrift? Und damit hat der Gesetzeslehrer ganz wahrscheinlich nicht gerechnet, er, er, er stummelt ein bisschen und zitiert äh, aus seinem Wissen. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott, ähm, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und, dein und mit deinem Verstand. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Puh, geschafft. Das war, by the way, die perfekte Zusammenfassung der moralischen Forderungen des Gesetzes. Und Jesus sagt, hey, du hast richtig geantwortet. Respekt. Tu das und du wirst leben. Nicht nur wissen, nicht nur labern, tu das. Und der Gesetzeslehrer war mit seinem Versuch, Jesus in Verlegenheit zu bringen, offensichtlich gescheitert. Stattdessen fühlte er sich jetzt bloßgestellt und versucht sich aus der unangenehmen Situation herauszuwinden. Deshalb fragt er, und wer ist mein Mitmensch? Wer ist mein Nächster? den ich lieben soll, im Sinne von, okay, aber wer ist denn diese nebulöse Person, die ich lieben soll, wie mich selbst? Es kann ja nicht auf jeden zutreffen, oder? Und daraufhin erzählt Jesus die Geschichte als Setup, um wieder eine Gegenfrage zu stellen. Trotz seines fragwürdigen Motivs ist die erste Frage, die er stellte, wie kann ich ewiges Leben bekommen, eine gute Frage. Es ist in der Tat die wichtigste Frage, die je gestellt oder beantwortet wurde. Und sie beschäftigte viele Menschen, die zu Jesus kamen. Denn das alte Testament, das versprach nämlich ewiges Leben. Ein nie endendes Königreich, in dem die wahren Gläubigen in der Gegenwart Gottes leben und alle göttlichen Verheißungen sich erfüllen. Jesus selbst sprach darüber, weil dies die zentrale Verheißung des Evangeliums ist. Jesus sagte Dinge wie, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt, und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dieser Mann, dieser Schriftgelehrte, der das Gesetz kannte, dessen Lebensinhalt es war, das Gesetz Gottes zu studieren, hätte zutiefst bewusst sein müssen, oder werden müssen, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Und dass er nicht für dieses ewige Leben geeignet ist. Stattdessen überspringt der Schriftgelehrte diesen kritischen Punkt, Gott perfekt zu lieben, um eine Diskussion vom Zaun zu brechen, wie per Definition nach ein Mitmensch sei oder wer ein Mitmensch sei, wer ist denn hier mein Nächster, was soll das überhaupt bedeuten? Und die damalige Interpretation war, dass man seinen Bruder lieben und seinen Feind hassen soll. Doch das nimmt dem Gebot alle Schärfe, denn wenn man seinen Feind hassen darf, kann man sich der Verpflichtung, jemanden zu lieben, einfach dadurch entziehen, dass man ihn zu seinem Feind erklärt. Nach dieser Auffassung ist man weder gesetzlich noch moralisch dazu verpflichtet, irgendwen zu lieben, den man nicht wirklich lieben will. Ich habe euch ein Gemälde mitgebracht, das mein Onkel nachgemalt hat. Es hing immer im Flur meines Elternhauses und ich habe es oft angeschaut. Ich kannte die Geschichte. Und Jesus wählte für das Gleichnis, die Straße von Jerusalem nach Jericho, die auch als der blutige Pfad bekannt war. Und der Höhenunterschied zwischen Jerusalem und Jericho beträgt ganze 1200 Meter. Und die etwa 27 Kilometer lange Straße führt die ganze Zeit abwärts durch kahles, bergiges und sehr raues Gelände. Ein großer Teil der Strecke ist von Höhlen und massiven Felsblöcken umsäumt die Verbrechern, Räubern, ideale Verstecke bietet. Es ist immer noch eine gefährliche Straße. Und in der Geschichte, die Jesus erzählt, passiert genau das, was zu erwarten war. Ein Mann, der allein auf dieser Straße unterwegs war, wurde von einer Bande besonders brutaler Räubern überfallen. Sie nahmen ihnen alles, schlugen ihn zusammen, brutal zusammen, ließen ihn in dieser Wüstenstraße zum Sterben zurück, Unvorstellbar, wozu Menschen fähig sind, nicht wahr? Und an diesem dramatischen Punkt dieser Geschichte lässt Jesus einen Hoffnungsfunken aufglimmen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, weil es war nicht vorauszusehen, dass Hilfe kommt. Und hier kommt ein Diener Gottes, jemand, der für das Volk im Tempel Opfer bringt, ein frommer Mann, der ein Paradebeispiel am Mitgefühl sein sollte. Wahrscheinlich kommt er gerade erst von seinem Dienst zurück, er repräsentiert die Creme de la Creme der Menschheit. Er würde wissen, dass er seinen Nächsten wie sich selber lieben soll. Doch, dieser Hoffnungsfunken war schnell erloschen. Als der Priester den verletzten Mann sah, machte er, so steht es in meiner Bibel, einen Bogen um ihn. Und ging weiter. Hey, die Straße, die war nicht so riesig, die war, die war relativ äh, ja, schmal. Er musste fast über ihn steigen. Er wechselte hinüber zur anderen Seite und ließ seinen Mintmenschen links liegen. Vielleicht auch deswegen, weil er möglicherweise seinen Job verlieren könnte. Weil er eine vermeintliche Leiche berührt oder sich mit Blut verunreinigt. Lieber schnell weg, hier dachte er sich wohl. Und danach kam ein Levit, ein Diener des Tempels. Und mit diesem Charakter konnten sich die Schriftgelehrten und Zuhörer der Story besser identifizieren. Jetzt kommt einer von uns. Einer, der nicht so abgehoben ist wie dieser weltfremde Priester, der wird ihm helfen. Dennoch tat der Tempeldiener dasselbe wie der Priester, nämlich nichts. Sobald er das hilflose Opfer dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite. Vielleicht hat er gedacht, hey, dieser Halbtote könnte nur eine Attrappe sein ein, ein Lockvogel sein und die Verbrecher warten bestimmt nur darauf, dass ein Typ wie ich, ein gütiger Mensch wie ich zu ihm kommt und ihm hilft. Die wollen sich da noch nur äh, an mir vergreifen. Und außerdem hat der Halbtote es ja vielleicht verdient und Gott hat es ja auch irgendwie zugelassen, oder? Und so hat er sich es vielleicht irgendwie zusammengereimt. Der Levit und der, der Priester, sie hörten, lasen und wussten um die Gebote. Sie hatten einen großen theologischen Wasserkopf. Doch die Gelegenheit, ihren Glauben in die Tat umzusetzen, verpassten sie. Sie wussten von Gott, aber ihre Herzen waren sehr weit weg von ihm. Nun, man könnte jetzt den Kopf wegen den beiden empört schütteln, die Bibel mit moralischer Überlegenheit zuklappen und verkehrte Welt schimpfen. Aber wenn man das tut, hat man die volle Botschaft nicht begriffen. Dass Jesus nun den Samariter ins Spiel bringt, ist eine unerwartete Wendung, ein Plot Twist. Der Samariter war ebenso wie der Mann, der zusammengeschlagen und ausgeraubt wurde, allein unterwegs. Also gefährlich. Er betrat den Schau Schauplatz des Geschehens, sah den Halbtoten und hatte Mitleid mit ihm. Das Opfer des Raubüberfalls war ein Jude und das war den Zuhörern Jesu völlig klar. Und nach ihrer Meinung war ein Samaritaner vermutlich der unwahrscheinlichste Beistand, mit dem ein jüdischer Reisender in der Not hätte rechnen können. Sagen wir mal, Juden und Samaritaner konnten sich gegenseitig eher semi-leiden. Sie konnten sich nicht so gut riechen, um das mal ganz freundlich auszudrücken. Jüdische Reisende, die nach Galiläa wollten, benutzten die Straße von Jerusalem nach Jericho eben deshalb, weil sie Samarien umgehen wollten. So groß war ihre Antipathie. Und die Zuhörer denken sich vielleicht, boah, oh was, ein Samaritaner sieht einen wehrlosen Juden auf der einsamen Wüstenstraße. Wird er die Gelegenheit nutzen? Er wird doch nicht. Er wird ihn doch jetzt nicht, <lacht> fragen sich die Zuhörer möglicherweise. Er wird ihm doch nicht den Rest geben. Nein, als er den Verletzten sah, hatte er Erbarmen mit ihm. Wann hattest du das letzte Mal dieses Gefühl? Das Wort Erbarmen stand von Darm. Und eigentlich bedeutet es so viel wie, sein Magen drehte sich um. Der Magen dreht sich um, weil man so mitfühlt. Er sah nicht einen Feind am Boden, sondern sich selbst. Empathie setzt bei ihm ein und er versetzt sich in die Lage des anderen, ob Jude oder nicht Jude. Er stieg von seinem Reittier, nahm Wein, um die Wunde zu desintifizieren und Öl, um den Schmerz zu lindern. Er hob ihn auf sein Reittier und machte sich auf den Weg. Sie tauschten ihre Plätze. Und so brachte er ihn in eine Herberge und dort pflegte er ihn. Er mietete ein Zimmer, und ließ ihn dort nicht allein. Er versorgte ihn weiter mit allen Nötigen. Und am nächsten Tag trug er zwei Denare, das genügt für zwei Monate Unterkunft und Verpflegung in dieser Herberge, das ist also eine Menge Kohle, und stellte ein Blankoscheck aus. Er sagt zu dem Wirt, sorge für ihn. Und sollte dieses Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier wieder vorbeikomme. Und der Samaritaner hatte den Juden nie zuvor gesehen. Er wusste nicht, wie der Reisende in diese bedrohliche Situation geraten war. Vielleicht hatte er selbst versucht, jemanden auszurauben. Oder er hatte es sich selber verschuldet. Er fragte nicht, wer ist dieser Mann, das er meine Liebe verdient. Er fragte nicht, wie der Schriftgelehrte, wer ist denn mein Mitmensch? Nein, er wurde zum Mitmensch. Was meinst du, fragt Jesus dann abschließend, den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an denen, der den Weglagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Und er antwortete, ja, der, der erbarm mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Öffentlich beschämt durch seinen vergeblichen Versuch, ein Wortgefecht mit Jesus zu gewinnen, verschwindet der namenlose Schriftgelehrte einfach von der Bildfläche und wir hören nie wieder von ihm. Jesus wollte ihn mit dieser Story nicht dazu motivieren, ein guter Mensch zu sein, ein besserer Mensch zu sein, sondern ein Spiegel vorhalten, in dem er erkennt, dass er kein guter Mensch ist. Jesus macht unmissverständlich klar, dass seine Stellung als religiöser Leiter ihn nicht im geringsten für ewiges Leben qualifiziert. Und hier möchte ich dich mal fragen. Wie bist du unterwegs? Kennen Menschen dich als jemanden, der regelmäßig in die Kirche geht und auch eine Meinung zu dem einen oder anderen Thema hat? Oder kennen sie dich als Zugangsperson? Wie ist es bei dir, bei deinen Kameraden, Kollegen, Freunden, Familie, Nachbarn? Bist du bekannt als religiöser Mensch oder als jemand, der vertrauensvoll und hilfsbereit ist? Um was in deinem Leben machst du einen Bogen, obwohl du weißt, dass du es eigentlich nicht tun solltest? Achtest du mehr auf deinen Ruf als auf deine Mitmenschen, der Jesus braucht? Oder kann es sein, dass deine religiöse Blase ein Hindernis für dich geworden ist? Hast du überhaupt Menschen in deinem Umfeld, denen du Jesus bezeugen kannst? Was lässt dich zurückschrecken, Liebe zu zeigen? Weißt du, wir finden immer Gründe, etwas nicht zu tun. Ich erinnere mich an einen Arbeitskollegen, dem ich immer erklären musste, wieso ich denn Geld spende und ein Patenkind im Ausland habe. Woher soll ich denn wissen, dass das Geld auch ankommt, war seine Frage. Was ist, wenn das irgendwie gar nicht richtig an der richtigen Stelle ankommt und so weiter und so fort. Das war immer sein Argument. Doch war es nicht sein Interesse für die Not, die ihn zu dieser Frage brachte, sondern seine eigene Geldgier, um einen Grund zu finden, nichts zu tun. Wir finden immer Gründe, etwas nichts zu tun. Doch Nächstenliebe wird besonders dort tief gelebt, wo für dich etwas auf dem Spiel steht. Gott will uns gebrauchen, diese Welt auf den Kopf zu stellen. Und so kannst du, so können wir als Kirche in dieser Welt einen Unterschied machen. Wir können es und wir sollen es und zwar so. Erstens, wahrnehmen. Mach die Augen auf, mach dein Herz auf. Zweitens, mitfühlen. Und drittens, handeln. Wusstest du, dass du die einzige Bibel bist, die von manchen je gelesen wird? Du kannst für viele der einzige Gottesdienst sein, den sie je erleben werden. Und du bist die einzige Predigt, die einige Menschen jemals hören. Aber möglicherweise sagst du jetzt: Okay, Tommy, du hast mir jetzt genug auf mein Gewissen eingeredet. Ich werde in Zukunft öfter in die Kirche kommen und auch ein bisschen mehr oder auch mal ein bisschen was bei der Investition springen lassen. Ich habe es verstanden. Ich bin überredet. Du hast mich überzeugt. Du kannst jetzt aufhören. Aber das ist nicht die Hauptbotschaft dieser Geschichte. Weißt du was? Das Evangelium lässt keinen Raum für einen Helden neben Jesus zu. Jesus beschreibt eine außergewöhnliche Liebe, die keine Grenzen kennt, um zu zeigen, welch unerreichbar hohen Maßstab Gott setzt mit seinem Gesetz. Und er entlarvt damit nicht nur den Schriftgelehrten, sondern auch dich und mich. Wenn wir unsere Mitmenschen wirklich jederzeit so lieben, wie wir für uns selbst sorgen, dann käme uns diese Großzügigkeit dieses Samaritaners nicht so bemerkenswert vor. Dieses Gleichnis soll uns dazu bringen, unsere Unfähigkeit zu erkennen und Gott um Gnade zu bitten. Wenn ich diese simple Spielregel, meinen Nächsten, wie mich selber zu lieben, nicht erfüllen kann, wie kann ich dann überhaupt ewiges Leben erreichen? In Römer 3,20 steht, denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Herr ewiges Leben ist dadurch möglich, indem wir unsere Schuld gestehen und unser Vertrauen auf Jesus setzen, auf den einzigen, der in vollkommener Weise erfüllt hat, was das Gesetz von uns verlangt. Nur er allein kann uns retten. Er ist der Barmherzige. Er ist den Weg runter vom Himmel gekommen. Er kommt auf deine Ebene mit Wein in der einen und Öl in der anderen Hand. Wein, das für sein Blut und Vergebung steht. Öl, das den Heiligen Geist und somit deine Wiederbelebung symbolisiert. Es geht hier nicht um, sei ein guter Mensch. Sondern um, eigentlich bist du der arme Halbtote auf dem Boden, der einen Retter braucht. Geistig tot, doch physisch am Leben. und Unfähig, dir selbst zu helfen. Du brauchst einen, der deine Wunden heilt. Du brauchst einen, der deine Rechnungen bezahlt. Und das ist Jesus. Der, erinnere dich an die Geschichte, wiederkommen wird. Ja, diese Welt ist verkehrt. Und diese Welt ist vor Gott schuldig. Jesus sagte auch, Gott kennt euer Herz. Was Menschen für beeindruckend halten, das ist für ihn ein Gräuel. Das verabscheut er. Gott schaut nicht auf unsere äußeren Darstellungen. Er schaut dir direkt in dein Herz. Und wenn du dich dazu entscheidest, in deinem Herzen, umzukehren und dem Beispiel Jesus zu folgen, deine Hoffnung auf ihn zu werfen, wird er dir ein neues Herz geben. Dann wirst du ihn mit deinen Lippen bekennen und dein Herz wird nicht weit weg von ihm sein, sondern sein Herz wird in dir schlagen. Wenn du umkehren und das ewige Leben geschenkt bekommen möchtest, dann kannst du jetzt mit mir beten und mir nachsprechen. Jesus, ich habe erkannt, dass du der Barmherzige bist. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Rettung. Bitte, Gott, vergib mir meine Schuld. Und mach mich wieder neu. Ich setze mein Vertrauen auf deinen Namen, Jesus. Du bist mein König. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören und Gottes Segen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.